0: 3,000 万人のプルースファンの皆様、こんにちはグレートフジのコブラクランチ訳してフジコブラスタートですえー、2週間ぶりのオンそうすると、まあ、昔のね、あのー、ドリュフの映像とかを見ることになるわけですよ。で、ふと思い出したわけですよ。あのー、有田と週刊プロレスとの中で、鶴、あのー、竜対決のやつをこう一気見したときに、俺、なんでこの時全日本プロレスファンじゃなかったんだろうと思うことがありまして。でとやっぱり世のインターネットではですねいろいろと工場が詰まってるわけで、ね、じゃあ俺はなぜ全日本プロレスを見なかったのかというのをちょっと検証してみようと思いましてえーとその、えー、こちらの全日本プロ,ロレスと私というタイトルでですねの、ね、この予算策定が忙しい中エクセルで年表を作りまして、えー、と1972年の10月から、えー、と各、えー、テレビ局は何をやってたのかという、えー、ものを、えー、一覧にしてみましたもちろん1972年うのはちょっと私は生まれてもいないのでなんですが、ね、一応参考にね一応見てみようかというところで。表にしてみたら結構面白かったんでまずちょっとその話だけちらラッとしておいてくださいでえっ、ー、と全日本、まあその日本プロレスから割れてジャイアントババからスタートした全日本プロレス中継というのがあの日本テレビでスタートしたのが1972年の10月だそうです私まだ生まれてませんでその、えー、日テレね日テレとすると、まあ、裏番組は TBS フジテレビテ提案さんんさちょっとねテレビ東京は使えませんでしたはいはいなので、えーとまあ、この裏3つは何だったのかっていうのをちょっと調べてみてますでえーまあ、もちろん、まあ、知る由もないんですがやはり裏の TBS は8時代全員集合でしたねこれこの頃はまだ志村けんじゃなくて新井忠時代の8時代全員集合なんんででしょうね、だったはずですはずすい、もう全然知りません私だから志村けんしか知らなくて新井中がドリフだったって事実はもうなんか,なんか中学ぐらいになってましたってぐらいの意んですねはいでえっ、ー、とその裏は何だったのか、まあ、もちろん TBS はずーっとですね全日本プロレス中継とこう、えー、タイマーを貼ってるわけですよ土曜の8時ね、えー、でその裏のフジテレビは何だったのかというとえー、この裏はえー、っとですねおそらく、えー、ドラマ枠になってます、ねえー、一番僕がパッと見て分かるのはあのまあでも時代劇が多かったっぽいですねはい「えー、客商売」こちらの方がはい裏番組であったりしてるみたいですはいでその裏のテレ朝がちょっと面白くてでテレ朝はなぜか子供番組やっぱり全集合に合わせてんのかもともと夜の8時9時っていうところも子供が見る時間帯っていうのが昔は一般的だったのかもしれませんが8時9時は子供番組でしたすごいねこれでこのラインナップがすごいのがえ1972年の10月は「人造人間機械団」が8時から8時半そして8時半から9時までがなんとデビルマューうんですねすげえすげえ編成ですね子供だったらこっち見てます。多分全員集合も見ないと思いますね全。全日本、もし俺がもうちょっと5年か6年ぐらい若く生まれたとしても、若く古く生まれたとしても、この裏番組を、機械のデビューも行っちゃいますね。はい。で、えっ、ー、と、1973年の4月も、8時から8時半は機械だ。で、えー、8時半からミクロイド S。これなんだこれミクロイドですかこれ多分手塚治虫系のやつかななんかわかんないですね。多分これもアニメなんでしょうね。はい、で、えーと、5月から、えー、編成があって、えーと、機械だの次はもちろん機械だの01になります。で、ミクロイド S。で、えっ、ー、と、201999 1973年の10月は機械だ01と8時半から QT ハリーです。僕はテレビ東京なんですけど、やっぱこのデビルマンテ QT ハリーもあの6時半からアニメの国でしたっけ再放送枠が74年に一応ブレート生まれまれしてえーとしばらくは全日本プロレスとブル8ででもここのえー74年の4月から子供番組枠っていうのがなくなっちゃいましたそれっぽいですねはいでしばらく79年の4月までえーということは私が5歳になるところまで、えード八ってやつ、ねうん、バトルって全日本プロレス中継8時で全集は変わりす。で、八ちゃんはですね、ここから金ンドンがやってくるみるいですね。で私出来は取れませんでしたが TBS は6時からは、うん、料理天国ってやつやってましたこれねでもででもでもその頃もまだ僕は全日は見てないんですよ確かね、でも料理天国はチラッと見たからなんかつまんねえみたいな記憶がありましたね吉村マリーみたいにね、確かに、ねうん、で、ハッチャーはなんかお笑い番組時半枠これはテレ朝私、この時も多分テレ朝を見てんですよ。だってバトルフィーバー J です。スーパー戦隊もの枠が始まったあ始まったっていうかその前か。そのバトルフィーバー J の前がジャッカーで行てきたいですよ、ね。多分その頃、かぶってるぐらいからバトルフィーバー J は多分ゴリゴリに見てたも,ん、ね、もうで。モから電磁はサンバルカ。ゴーグルファイルダイナのバイオンあたりそうですね、まあ、完全にスーパーセンターですねなので私はこの9歳にかかったとしても全日本プロレスは見れてないですね、はいまあ、1983年はいでえっ、ー、とこの10歳の,この小四の頃に差し掛かると1 9 8です3年の3月4月ぐらいから、まあ、で僕はチェンジマンからはもう実は卒業してたと思います、はい、スーパーセンター見なくなってきていますそれがなぜかというと僕はここでスペースコブラコブラですねいわゆるテラサーブイチ先生これにハマるんですよで裏番組がチェンジマンだったんしすよね。多分チェンジマンはもうこの頃から知らないストーリーは全ではい、でそっから多分迷子になってるんだと思うんですよね、僕。本当はだからここで全日本プロレスに出会ってればよかったんです。スペースコブラって半年ぐらいかってるんで、3ヶ月、半年ぐらい確かかってるんですね。なんで、ここら辺で、ねえ全日本プロレス、俺だから小4のぐらいの時に全日本プロレスに、うん、不安になれたんです残念ですね多分その頃に料理天国って頂くセンスペースボーグラムをやってみるもんなくてでスーパー戦隊も卒業したし大人だしみたいな<笑>大人でもなんでもないですけど<笑>料理天国超センターでつまめ見ていた頃は多分この頃ですねはいなるほどなるほどで、えー、と85年の10月ちょうどだから閣留対決前世の頃ぐらいから今度は土曜の指示枠になるんですが、えー、土曜の指示枠これも全くこうバトルが激しいですね、えー、テレ TBS は漫画日本昔話でクイズダーニーですまあまあまあ、まあ、そこはまあ流してもいいぐらいなんでいいとしてもこの頃の風ジは多分ヤやばいですね、はいえー、所さんのただものではない7時かメジャーかね,ね。これ,これ多分ガッツリたぶんがっついですところですね。で、四時半枠はハイスクール鬼め組これ絶対ダメですね、ここですね。<笑>はい、で、85年、86年はもうそんな感じですね。はい、で、えっと、86年10月から四時半枠は「セイントセ星」が始まっ多分決めん組ちょっと対決を見なかったかというととセイントセイヤとハイスクール鬼面組のせいですね。<笑>判明しました、ね。はい、この小5小6の時の、まあ、我々の私の青春時代というか、この頃のものが、えー、そうですね、生徒聖夜と鬼面組のせいで僕は隔僚対決を見逃していくと、まだ、あ、子供だったということですね。はいでまあ、こんな感じです、でまあ、ちなみに土曜,の日,曜日曜の1二2二時半枠ていうのも、まあ、日曜洋楽劇場だったので、まあ、だからそこの頃からは、まあ、本当は見れてもよかったですね、ただ、ね、なんか見れたはと、い。<笑>そんな感じで、1990年の3月ぐらいから僕は全員にせまるハンバーグこんなストーリーですと。はいだったのでごめんなさいあの、えーと、ワールドプロレスリングと私してうタイトルでそれを作ってみまして、これも1969年ぐらいから、まあ、これはネットワールドプロレスリングという名前で、1プロをやってたんですよね。はい,、はいはいはい、そうだね。で、1973年ぐらいからやってるんですね。ここはもうさらっといきましょう。で、ずーっと金曜8時枠、これを死守、えー、してたのが、んちゃんやっぱり手に入ってるつえす、太陽にほえますほぼほぼこれがもうずーっとワールドプロセスリングとタイマーがあってましてでえっ、ー、とあの1980年から結構あの TBS はドラマだと思んですけどこの1980年4月から金八先生シリーズ始まりまして第1期第2期があったりします,しますけどもまあ、多分それってまあ一部ですですよ多分大きな流れで行くと大変に思えるとワールドプロレスが、うん、見てますた、ね、でただ僕一時期ちょっとワールドプロレスリングも UWF の一回人並み来たみたいな感じで周りみんな不運だけたけしちゃったので多分こうあで後からしゃべたら半年後86年10月にワールドプロレスニングも太陽エンオイルもう終わってますで、ワールドプロレスリングは太陽エンも太陽エンオイルも不運たけ市場に潰されたって感じですこうリストを見てると86年の10月から、あのー、あれです、えー、と月曜86っていうのかな。で歌のトップ10とか。まあ、それはありますけど、まあまあまあまあ、全然戦えたと思うんで,すで、問題はやっぱ火曜日の9月とかにも出ないか。87年4月。これが評判悪かったから、また月曜も取っちゃって、っていう感じになるわけですよ。で、この枠って<笑>、ゼニー型次、士4ちゃん。で、奥ちゃんはママはアイドルとか、時間ですよ。僕もこっち見てたんで、ひばむまでで、実はほとんど見てない。で、えっ、ー、と、富士は火曜ワイドスペシャルってなな、なんか特殊ですよ、ね。だから、そんな強くない枠だったんで、しっかりここで頑張ってれば、もうちょっと長続きしたんで、なルデンとは思います。で、えっ、ー、と、面白い。けんがで88年87、87年10月に,にまた月曜日に戻るんですよ1年経ってワールドプロレスラー<笑>そしたら同じ日に新放送そそうそう、新放送として来たのが「大丈夫なんです「きおじさんもオープニングで歌ってたあの「大丈夫なんですはい<笑><笑>えでやっぱりワールドプロレースイングもまあ志村けんにはじかれたんですよすごいね金八はたけし城たけしにはじかれてね八88年87年は志村けんにはじかれたと、まあ、バラエティーが強かったんでしょうねやっぱり急強力にそのトレンディードラマ、ゲイとか、そういうおしゃれなものとか、F2 層、主婦層の、えー、好みに合わないから消えたのかと思ったら、裏番組見てみたら、がっつりバラエティに潰されてたんですね、フロレスは。それをして、なかなかショックではありますけどね。<笑>そこからは夕方。で、また深夜と。えーロスはバラエティに一式負けたとはいそんなことが見えてしまいましたねただあの今復活してますしまたゴールで戻ってきてほしいなとは思いますけどねはいそんな感じですはいということでえっ、ー、と本題に行きます<笑>本題まで長いな<笑>本題まで20分くらいかかったですけどねはいえっ、ー、といい塩崎富士田みたいなのの話をします<笑>、はいえー、と実際はあのこれはあのあれです、ね、3.8 横浜分隊でやる予定だったカ顔ですとで。私はラッキーでしたと、はいでえーと。3.8 はです、ね、っうち今13日2人, 2人目が生まれたのでやっぱり出産1週間切ってるっていう感じの状態だったんでさすがに見にはいけないということでチケットはもう買うのをやめてまして、まあとで1つ出てきてかまあなんかあとでやってくんねえかなくらいに思ってましたとはいそしたら中止になりまして、えー、と 3.2 期後楽園になりましたとおこれはコロナが3月ぐらいに落ち着いてくれたらいいな格好みたいな感じだったんで私たたちはワンンチャンでででっまうかなぐらいで思ってたんですけどまあ結局なくなって無観客になって DDT ユニバースで放送となったのでまあまあ OKOK と思ってで当日を迎えましたとラッキーと思ってでその前にただ DDT ユニバースを見るっていうだけだと申し訳ないじゃないですかで無観客で本当トだからチケットも買おうと思っていたのでそれはなんか申し訳ないなと俺なりになんかノアにお金を落とす方法ないかなと考えてで最初グッズ買おうと思ったんですよ。グッズ買おうと思ったんですけどあのノアのスウェット上下って結構かっこよかったんですけど速攻売り切れになっちゃっててなんか今いいのは買えないなと思ったのでどうしようもねえと思ってふっと見たらあのおファンクラブに入ればいいじゃんという結論に達しまして。コンビニ払いでファンクラブに入りました。はい。えっ、ー、と入会金とかコンビニ手数料合わせても六千二百二十円とそんな感じでしたね。はい。なのでえっ、ー、と何て言うんでしょう。そのチケットを買えなくても、えー、まあ、チケットはさ売れても。あの安分された会場経費とかあのそういうのがあるんでファンクラブって純粋な 100% 利益になるはずなのでコンビティスル以外はね 100% ノアの利益になるはずなので、まあ、こっちの方が結果良かったかなと思いましたはいなのであのみんなノア好きの人であの会場行けねえなみたいなのでちょっと思ってる方いらっしゃいましたらあのファンクラブに入ってみてはいかがでしょうか？という形です。あの我々率高いと思うんで、ノアからしたらはい、いいと思います。グッズもまあなんだかんだ原価かかってますし。しはい、あの6000まるまるあの利益になると思えばあのいいと思います。みんな入りましょう。はい、えー、でで,ですね。11時半からって形だったので、11時25分ぐらいからやろうと思ったらあの。これねあの？ DDT ユニバースは初月無料ですけどもあのこの塩崎藤田選にをやるのは無料会員登録をしてで見てくださいねという形になってたんですがあの私あの、そうだったとしまったとこの前の,あの、えー、小川佳成ディック統合戦を見るために初月無料で僕は DDT ユニバースに会員になってたんですね。はいなので私課金をしないとこれ見れないという事実に気付きました、ねはい、あの速攻課金しましたはい<笑>なので今月もまあ,あるので今月はなんかいろいろデジティーリバースのやつは見ようかなと思うのでおすすめの試合とかありましたら教えてくださいで実際やっぱり履歴見たけどあの小川ディック投稿しか見てる履歴がないのでなんかちょっと見,た見ないとなんかもったいねえなとか思っている次第で。なんうんだろうないやもちろんねノアの試合が見れるのは嬉しいんですけども DDT ユニバースに課金してるというか DDT に利益を落としてるっていうつもりではないので、うん、なんかこうねサイバーエージェントユニバースとかいう名前でノアプランがあって DDT プランがあって両方プランがこう割引であってみたいな。あのそんな感じだったらまあノアのやつに入るんでしょうね、本来であれば。なんだけど、一応 d d t u n バー e も課金をしていりますというところで,で、どうせみんならいろいろ見たいなと思って、タ太郎で検索したんですけど、タ太郎はやっぱり、d d d u ニバー v スが載ってるのは2010年後半から11年ぐらいのやつなのかな、2000年代の後半のやつっていうのはあんまり載ってないのかな。そんな感じでしたね、はい、なので源太郎としてはあの DDT 系からこう距離を置き始めたところがちょうど2010年の後半から2011年ぐらいからになってるはずなのであのまず DDT の試合がほとんどないっていう話でそこから逆にフォーカスしてるのはディック・トーゴになってるのでディック・トーゴのヘルプみたいな感じで出てる。でそのディックトーのやつが終わったらもうリリーティには出なくなって今度はガンプロに出てみたいな感じになっててあんまりそうなんですよね源太郎戦で面白い試合がなかったです石川主司戦があったんでそれ見たいなと思って思います他なんかいいのがあったら教えてくださいはい、えー、じゃあこうぐ行ってみますはい<笑>でえー、っと急いで課金しましてでバッと見てで第一試合はジュニアタック、えーこと小,太郎小峠組傭兵は,いえー、陽平はこういつもの通りこり客を煽るふりを無観客なんかするんですけど一応あれっと、まあ、ななんて無観客なのに観客がいるように煽るけどなんか反応がイマイチだよねみたいなリアクションも込みでやってでえっ、ー、と無,無観客ということも意識してるしその向こう側にいる画面の向こうの観客も意識しているということで、あのー、なんうのす滑ったという表現もやりがいがあるというか、はい、そういう感じになってます。はいであのー、小峠のままは場外線をわざと出して無観客を絵で見せたりとかあのそういうことは一応していますで、えーとね、あのでコ小太郎と早田に関しては。まあ元々は寡黙なスタイルだからなんでしょうけどあの無観客だからっていうところに関してはあまりなかったですよねで早田はやっぱ逆に言うとあれか怪我ギミックみたいなあ<笑>ギミックって言っちゃダメか怪我してるというところをストーリー性に出してたのでいいのかな、うん、分かんないんだけどでもなんかこうじゃあ小太郎が何にもしてないのかって言ったら結構してた気がするのでインサイドワーク系となので、早田だけが若干落ちるかなと思ってしまった。感想になっちゃってます。はい。でもそれはプロレスオタックだから感じ心のかな。やっぱり初見で見た人とか、やっぱ早田がカットカッターとかっていうような。女性不安とかもいるので、引き続き何て言う商品価値としてはありなんだろうな。と思いつつもななこう無観客ということを逆手に取ったことは何もしてねえなと思ってしまったのがななんか気,気になりましたね、はい、ああやって無口なのでうめき声を上げるだからあばらが痛いわけですよなのでうめき声を上げるだけでもなんかいつもと違う無観客で良かったって。多分不安が思うと思ううとですがいつもこう声が出ない早たからうめき声ながらも声が出たっていうその1つだけでもあると全然違ったのかもしれないけど脇腹ていうのにヘッドスプリング普通にやったりとかその後こうノーセルだったりとかは気になりましたっていうのとあのねさっきも言ったようにコールをいないけどする意味っていうのもやっぱりあると思うその画面の向こうに伝えれたりとかあのコールが意味がなかったののとといいうう現場の空気を伝えるという意味でもコールの意味っていうのはあったしで逆にあのパチンっていうトラスキックが虚しく聞こえたのは僕だけでしょうかあれなんつうのその何ももペチみたいなのがバラエティだっけニュースとかでやってるのかな,なんかで番組でやっててそれ違うんじゃねえのみたいなのがあったとするんですけどあれはかんこう後ろからッってこう驚かかされたらびっくりすするじゃないですか人はうわぁびっびくりしたみたいなそういう効果なわけじゃないですか<笑>あれって<笑>あの単純に足が顔に当たったっていうだけじゃなくてその時のうわっっていう,こうびっくりしゃみたいな音付きで表現するもので,でそれって一緒にワンセットで観客のこう,うわっもうセットじゃないとなんか意味がないのかなと。同じくそれも画面越しに伝えるんだよという意図をしたこうトラースキック音だしであるかどうかただのトラースキックのいつもの流れをしたのか画面の向こうに届けのトラースキックなのかってどっちどっちって言いかないんだなそういうのを意識してんのっていうのはちょっと逆に気になりましたね僕あのパチンに関しては客のうわっっていうリアクションも込みじゃないとちょっと意味がないゴールは意意味味ががあってもパチに意味がないかななんて気がしたんであの無観客試合というところでも新たな発見があったと思いますはいえーとえー結果は早田が勝ってベルトが移動してえとまあこんな世の中だけど頑張ろうぜみたいなベビーフェイスっぽいのが勝ったみたいな感じになってよかったのかなでえと小峠あの小太郎に関しては次の展開に行きやすくなったこれは後の試合の話ですけどねそういうことになるのかなこれで包まったよということになりますはい第2試合がナショナル王座戦です杉浦稔ですでえっとあおり V の中で稔があの予定調和っぽいじゃねえかよこの野郎みたいな感じでやってたんでまあ何してくれるのかなと思ったらまあそれは関節技という体格差を無視したフィニッシャーがあるというところに関する際渡させ方をまあ、初手からやってたそんな感じでしょうね、はいえー、なのでちょっと僕の中では逆にそうなんです今,今度はこうバズソーとかはパチンとかは入れない感じのちゃんと入れるタイプのミドルなんですけどまあ若干柔らかいってことというところも気になってはいるんですが、はいえー、ここは何てうんでしょういつもと変わらぬ感じ、格がいようともいないともやったっていう感じか試合なかな。で、えっ、ー、と、ね攻め良かったと思います。はい、で、あのヒートクラッチが、うわーおおってこう画面越しで声を叫んじゃいましたので、見せ場はしっかり作ったと思います。で、気になったのは、最後、勝って、杉浦隆はミドルのことをこ一別でもするのかと思ったら一別もしなかったのでミドルは「ああそうですか」って言って帰っていっちゃったのがあの印象的でしたはいで、えー、と休憩入って、えー、と清宮がマイクを持ちますとで僕いんのかなと最初思ったんですマイクいるのとかって思ったんですがでも20代の若い子は自分の言葉を探しながら同世代かつ場合その向こうにいる上の世代下の世代に向けて何かを語りかけるっていうのは非常にいいことだなと思いましたので、えー、とやっぱり一時期はね団体を引っ張ってったっていう存在で今でもなトップにいる位置づけの枠にいる人ですからやっぱりこう元気出そうぜと。俺も頑張るぜと言うだけでも安心感はだいぶ違うと思えるのでこれいいマイクでしたとでその後えっ、ー、とケガ音が出てくるんですけどあツンデレ具合が私はちょっとまだ、はい、いいやつみたいな感じですね、はい、でえっ、ー、と新しい混合メンバーなんですけどちょっとバランス悪くなっちゃうのイちょっと気になりますね真ん中ぐらいに立つのかな、はい、なんですけどうん稲村君を負け役にさせないために、金、あ、剛の覇、ー、王ののとか仁王とかは意味を成していると僕は思ってるんですけど、いまいちか機能してないですね、このまあ、まあ試合数がなかったからな,なんですけどね、はい、いまいち機能ができてないかなというところで、多分その手こ入れもあるのかな、もうだからって稲村君が活躍になれるのか。チーム再編できるののかというのはちょっと微妙でですけどでもこのタックリーグだとえっと,と北宮が組んでえと稲村君と関本が組むみたいな話ですんであのでそこでねちょっと独り立ちというかこう稲村はシングル枠いくんでロックタックとかだと負け役がその人になるもしくはハーモニアのジュニアの若い手になるっていう回し方をしてってもらえるとありがたいなと思いました。で、えー、と休憩明け継ぎる第3試合、えー、と小川原田です。えっ、ー、とあの全くもってベストマッチです。ベストバウトがベストバウトです。えー、かつえっ、ー、とまあ3月全然見てないんですけど3月のベストバウトがこれですと。はい。えっ、ー、と僕の中では2月のベストバウトはあの太地岡田和久です。でえっ、ー、と三月はこの。でえー、とそこら辺から僕がツイッターでこうつぶやき始めるという相乗効果もあい、えー、なって私のテンションの高さも見えると思います。で、えー、と無観客なんでいつもこう何言ってるか分かんない小川のなんかこう、なんていう文句というか、不満、垂れ流す系のやつ、あれ全部聞こえてましたね。俺ああ俺持持っっっててこなないから俺持ってこなからたよだって俺、かけるってかけねえんだろってなんか俺だもどれだけかけねみたいな、全部聞こえてましたので、すげえ面白しかったです<笑>。<はい笑>で、これだけで無観客でやるこう意義があったということで、素晴らしいなと<笑>。で、えっ、ー、と、だからといって、じゃあ、小川がすべて持っていったかっていうと、僕はそうではないと思います<笑>。原田、しっかり試合の構成を組んでましたし、えっと、あの、そ IPW のね、えー、と UK ベルトのジュニアへビきを持っているという人間が、えー、行う、えー、しっかりとした UK テストの動きもしっかり出していたのでなんていうの負けたとしても勝敗をやっちゃったね、みんなしてるとう負けたとしても全然落ちないうんあのー、格格の出し方をしていたと思いますでしっかりアイディアマンでしたねそうはい出してました、UK テスト。はいもうそうだし、ね、であのところどころ、あのー、腕攻めの<笑>レパートリーがどんどん後半世代の中で出てくるんですけどこれ絶対言っときたいのがあの間で腕攻めの展開次の展開いけるやつって世界中どこ探してもいないなですよ<笑>あの爪爪の間で腕攻めができる人は世界でただ一人です。シナリただ、人ですすもうこれはね断言しています他の人は若干間を作っちゃうんですよ。はい間違いなく。だってそう貯めた方がこう上下を見せやすいんですよ。決めてドンとか。でただ、小しな成の場合は、えーっとですね、まず動かして止め動かして止めてから上下を出すっていう感じ。普通の人は一回上下を、えー、見せてから決めるとか。動か小川吉田の場合はまず動かしてから止めて上下を決めるだから、えー、と最初も小川が勝ってるし次も小川が勝ってるっていうシチュエーションになっちゃうんですよでワンターン切ってから切り返すみたいなのが発生するので小川が攻めてるなって感じるターンが普通の人より2倍多いはずですでこれができるでこれをするには詰め詰めでやんなきゃいけないんですけど大体の腕攻めとかそういうのをレスラーが詰め詰めでやると焦っちゃってるって思われちゃううんバタバタしないでもっとゆっくりやろうよっていうアドバイスが絶対来るはずですだから誰もあの場でやろうとは思わないんですただおガヨしナイで,できちゃうんですだからすごい本当あれはすごいと思いますはいでえっ、ー、とそれ何っていうとえっ、ー、とですねアティテュード時代、えー、WWE が1998年ぐらいから、えーまあ、ロックが抜けるぐらいまでか、まあ、オースチンと共に歩んできたあのリズムアティテュード路線あの時代の WWF のみんなは何にも考えてやってねえんじゃねえかって思うぐらい、えー、次のロープワークへの。待っていうのがほとんどゼロタイミングで起こってましたこれほんとすごいなと思っててでえっ、ー、とあの間でこうクオリティをこを失わずにできるっていうことがえっ、ー、とですね一時縦断しましたはい、ちょっと息子がやってきまして、<笑>でやっぱりあの不要不急の,あの外出を禁止されていますので、えー、と今、私があの収録できる場所というのは限られてまして、で今はですねあの、風呂場に退散して、ね、風呂場で撮ってたんですけど、えー、とバレて。襲撃されました<笑>でこれがですねあの今後この後の話にもちょっつながってくるので振り、まあ、と,として残しておきますがでさっき言ったようにそのアティチュードのリズムっていうのがやっぱすごいんですねそのロックもストーンコールドもでアンダーテイカーも、まあ、ジェリコでさえすごいんですでそれを何て言うんだろうえー、とロープワークとかああいう早い展開で詰め詰めをできるレスラーってのはやっぱりいるんですよ、まあ、いわゆる長州力のハイスパッドプロレスとかああいうのも、まあ、あのアティチュードとしては参考にしてる部分って俺あると思うんですよただあんなになんかクオリティの高いあのロープワーク申し訳ないけどあの長所のハイスパートプロレスって言われているものはそんなに実がないです、ただ最後、ラリアットポチちかませば終わりとかそういうのばっかりですけど、あのーえー、DDT で終わる流れもあればスパインバスはでも、やっぱこのラリアットの代にスパインバスで終わるっていうのが結構アティチュードのロープワークだと多いんですけど、はいえー、とーそれに書き換えているといえば書き換えているんですけど、えー、とアティチュードがやっぱりレベルが高いはずです、高いと思ってます、僕。で、でですよ、えー、とそういうロープワークとかで早く爪爪めできるんですけどあの腕攻めのレパートリーで爪爪できるリズムを出す人って誰もいないです小川よしなりだけですこれは本当にすごいとで私ツイッターで家で思わず拍手しちゃったよって小川すごいよっていうのがこの腕攻めの間でアティティドを表現したっていうのがものすごくすごいと思いました、はい、あの脱帽ですねはいで仕上げはあの、えー、ナイジェル・マッキネスのロンドンダンジョンですよ、ロンドンダンジョンですよ、まあ、いわゆるその、ね、原田が IPW のベルトを持ってて UK を出していますと,で、えー、と、それになんていうなんかそれを取りに行くという意思表示、俺は口で言ってるだけじゃないんだよっていうのを、俺はこのロンドンダンジョンで表現していると思。ちゃんとイギリスのねナイジェル・マッケンス技ですしえと今でいうと,と NXTUK のザック・ギブソンが同型の技を使っていますというところでロンドンダンジョンを出して UK をしっかり出したというところでああのかけられてないけど二冠戦だよというえ絵作りこれ出してます小川義成は全てにおいて最高ですはいでえと結果もあのバックドロップの連発をしのえた原田えー、が起死回生を出してきますでジャーマンを出すんですがそれもなんとかクリアした小川で一進の攻防になった時に、えー、早い展開からフットスタンプに行くんですけどそこを、えー、ずれたのかもしくはわざとずらしてす,すかしてのロールアップでスリーカウントというですね非常にプロレスマニアとしては美味しい。でこれ僕、前々からパクってやろうと思っているのがありまして、あのーまあ、昔のストロングスタイルって結構そうやって最後はこうバックの取り合いからスモールパッケージとかで終わるとかっていうのも多かったの事実ですとで、えーと、アメリカンプロレスにおいてもやっぱりロールアップとかで終わるのは WWE でやっぱりあるのも多いのは事実です。でビッグマッチでもそういう形で終わるケースっていうのはやっぱりあって僕一度、ね、どっかでパクってやろうと思ってるのが、あのー、リック・フレア対スティングのちょっとフィニッシャーがありまして、まあ、ちょっと細かくは教えませんけど、あのー、僕のキャリアの中でどっかでパクると思います、はい、<笑>で出そうと思ってる相手も決めてます、はいえーまあ、出るかかどうかは人生の中で分かりませんが、はいえー、そういうこともありますと,で、えーとまあ、そういうのがねクシックスブを出たせてるというところは本当に羨ましい限りでありますし、えー、と本当にスタンディングオベーションをバしオシ、ね、最高というしかございません素晴らしい、はい、でそんな中もうねいい試合はねお腹いっぱいなんですよだからこの試合はもういいよとしたもいいよ好きにしてくれよと思,わせと思ったのが正直なとこですでえーとですね、この前段にです、ね、そうさっきのです、ね、邪魔してきた息子がです、ね、しっかり入ってきたんですね。でタイトルマッチの、えー、と調印式でちょうど小川が僕がちょっと文句言ってたところあたりなんですけどでそのタイミングの時にあに息子が何,何してるのとかって言ってるんでプロレス見てるんだよっていうので、えー、とちょっと興味がありそうだったので、まあ、ちょこちょこは見せてるんですけどまだがっつり見せてたことはなかったのであのチョコパンをちょっと食べさせながら。そうこう原田戦の前半ちょこっとだけ見せてたんですけど何言い付けしてんのよって呼び怒られまして<笑>連れてかれましたはいはいでそんな中で行われます塩崎 VS 藤田 GH ヘビー級選手権試合ですはいでっと僕これ前も出してるんですけど一応予備知識としてはあの去年の7月カルツ川崎で塩崎豪太、鈴木秀樹のスペシャルシングルマッチを見てまして、えー、同様の感想というか、えー、いわゆるレスリングできる人とやる場合にはこういうことが起きそうだよという経営事項があったので結構その感想を返すつもりだったんですけどいざ、えー、と読んでみると非常にあの気遣った言い回しをしてあの遠回しに変えてました。でえー、と要はですね、塩崎はレスリングの技術が足りないので、あのレスリングできる人から学んだほうがいいよっていう趣旨です。で鈴木秀樹とは対戦して、鈴木秀樹がすごいなと思うんであれば、学べばいいと思います。で、えー、と周りには、ね、レスリング経験者のね、やっぱ杉浦隆もいるし、丸氏も高校時代はレスリングやってたから、そういうこともできるし、センスがある人であれば、それをこう、プロレスの序盤っぽく仕上げてあのうまいことを包ま合わせることもできると思うしノアはその誰もいないわけじゃないですたまたま塩崎はそういう枠じゃないところから入ってきてスタートしての見出し方をされてここまで上がってきてるという形じゃあ、えー、とノアはじゃあそういう練習してないのかというとまあしてないんですよねしてないんでしょう、はい、なんだけども、あのー、そういうのじゃない序列で上がってきた人だからあのレスリングがなくてもトップなんですでもそれは事実なんでただ、えー、世間一般から見て尊敬される存在であるとかあとは、えー、とレ,スリンレスラーを目指すものとして尊敬されるべき人というものがあればやはりレスリングの技術はあってほしいと思うんですよねでえー、とまあいわゆるリーガルだったりあとまあそのキャッチのまあロビンソンもそうですよキャッチの、えー、多くの、えー、先人のヘビー級と呼ばれているキャッチの使い手と呼ばれている人たちデーブ・フィンレーもまあジュニアあれミドルからヘビーだと思うんですけどデーブ・フィンレーもそうです彼らがやってるあのレスリングっていうのはあのとりあえず、あのー、ちまちま腕を取ったりしてそういうのを見せてるわけじゃないんですよしっかり殴ってかまして動けなくなったところにあの腕をを切ったりとか足を取ったたりりととかか足取してるんですよなのでオフェンスがやっぱ打撃であって、えー、と制圧ややら、えー、襲ってくる人間をかわしてくる作業というのがディフェンスでこのディフェンスがレスリングとしての使い方をしてる人が多,か多い気がしますはいなのでえっ、ー、と塩漫に関してはディフェンスの部分をしっかり覚えてもらえればまあいいと思いますしでやっぱりそういう打撃チョップラリアットできたらもう十分すぎる攻撃力を持ってるわけですよこのアイアムノアはなのでやっぱりディフェンスも尊敬されてやっぱりほんうに業界のトップになっていけるんじゃないかなと思ってますはいで、えー、と鈴木秀樹はこう手心を加えてもらったことはないとは思うんですがそのえっ、ー、とーその場その場の表現としてあの一番いいものを出していくこの人も空気読めないと言いつつもしっかりとこう客に響かせるってことはできる人なんであのそういう着地はできてたと思いますよはいでえっ、ー、とそういう着地ができない人でもっとすごい人がいるじゃないですかそれが藤田和貴ですはいで僕も半年前まではあのこの試合見た後の感想でねあるまあなんか何もプロレスできない人がただただやりたいことだけやって相手をこうグッドにしないであのやっていくっていうのはあの本当プロレスとしてあの失格プロレスラーとして失格だみたいなツイートをよくまあちょいちょいやっぱ見かけましたこの試合終わった後なのでせっかく翌日とか当日撮れなかったんでいろいろ反想を見てやろうと思っていろいろ見てたんですけどやっぱそういう意見もあったんですよで半年前はやっぱ僕もほぼほぼぼ同じ意見ですね彼がこうノアに上がってくるまで、まあ、1年前ぐらいか。うん、で、えー、とやっぱりこう彼はその新日の前座で何、えーまあ、て言うんでしょうちょっとこうねあの注目されてたと思うんですけどこうトップどころみたいな大スター的扱いというわけがプロレスのリスペクトとかいわゆる下積み時代こうやって頑張ってきましたとかそういうのを感じないままやっぱりトップになっちゃってるっていうところがあったので、えー、とやっぱりこう感情移入っていうのはできない状態のままスター選手になってるのも事実ですねで MMA 好きな人はそれを勝ってるというところをバックボーンにしてあの感情移入の追っかけになったと思うんですけど僕はずっとプロレスばっかりしか見てこなかったでそこの MMA で培ってきたものっていうのはプロレスとしてはマイナスという表現しかなかったとでマイナスから入ってきた人間がプロレスの上の立場になって偉そうなことをしてたりだとか、えー、と今まで新地が散々持ち上げて上げてきたボブサップの商品価値を一発で落として使えなくしたりとかあと中村棚橋とはライバル関係でいないながら勝ったり負けたりしてやっていけばその藤田政権になったとしても棚橋中村になったとしても。いいいいろろ回せるははずななのにに中,中村とと逆にちゃんと勝負しないっていうねうそういうところがあったのでえとまあ戻ってきた新日本には藤田政権を支えるという,こうしっかりとしたバックボーンがなかったのは事実なんだけどもやっぱりじゃあそこで自分がねあのまあフリー的な立場だったらこうやって自分を守るだろうとやってきた行為が全て新日本にためにならない行為になってで結果業界全体が落ちたっていう、ね、僕はそう思ってるので、えー、とプロレスリスペクトが足りないやつがプロレスに関わるとろくなことがないなと思っていましたシリーズは通して出ないしプロレスがすごいという発信もしないし作品自体も汚いしなのに上から目線でお前で俺が言ってきたのは全てみたいな感じで俺が強いだから全てだみたいなことで終わらせると何の説得力もないと。東京ドームで第一試合からフィッシャーマンバスター立っ,ってる若手みたいのがいたときに僕はもう本当にね消えたんですよ。なんだこいつはとうプロレスなめてんなと思ってこいつだけ許せないと思ったのは藤田でした、はい。それが大きくなったらやっぱりこういう形で業界潰してるために本当にろくなことがねえなボケと思ってました、はい。それは間違いないんですよ。であの藤田諏訪たりとかもあまあなんか絶対やらかすからキモいと思ってたらやっぱりやらかしてキモいやっぱ藤田和幸とは関わらないでも僕はプロレスを楽しめると思ってたんですけど、まあ、稲村君が来る,いる、ね、ノアに来ちゃったんでどうすんのと思ってでなんか試合したらグーパンチみたいなでまた俺強いみたいなのやっててそんなん見たいのと思って気持ち悪いと思って、ね、ノアみんなちょっとやめようかなと思ってました、はい、その辺りはだって今までその、ね、鈴木秀樹がやってあ,たりとかあと関本大輔も絡んだり岡林修司が絡んでこれはプロレス界の逸材になるぞというところで上がってこいよということをやってきた、うん、なんかね周りのみんながそう評価してたのにこいつだけそういう眼鏡が変わるんですねじゃあそれが良かったのか悪かったのかはまあカレーしたいですよね対戦したなんですけど本当それでいいのかって話であってうん相手には相変わらず相手をねぐっとにできないっていう感じで、うんレスラーとしては尊敬できなかった。ただ、えーあのー、あいつ谷口戦前後ぐらいの構想とかそのあたりからしっかりタイトルマッチ前にシリーズをちゃんと出るようになってるんですよ。これなんか誰かのアドバイスがあったと思うんですよ。はい、感情移入を引き起こし方はそうじゃないんだと。その路線も確かにあるけど。こうコップの水を深めていく感情移入の厚い方もきっとあるはずだという誰かからのレクチャーがあったと思うのであのシリーズちゃんと出るようになったしこの何つうタイトルマッチでもちゃんとした作品を残すレベルの破綻させないやり方っていうのを彼なりにやってるという姿勢はあのやっぱプロレスの試合見てるの分かりますだからそれがなんかこうねあの下り顔で言う人にとってはあのプロレスに順応した悪いところという人もいるかもしれないけど僕はしっかりそのプロレスに対するスリスペクトという姿勢がノアに入った時に初めて見えたノアのシリーズを出始めてから初めて見られるようになったと思いました、はい、僕は何か変わってると思います、はい、で、えー、と杉浦軍工業の時もしっかり藤田はそのできない中でプロレスの試合成立のさせ方としては下手ながらもあのしっかり対応してたと思います、はい、でそんな中で行われたあの試合ですというところで始まりましたゴングが鳴りましたちょっと俺通信があれなのかなちょっとね自分の部屋でこもってみてたからちょっと通信不調かなハンガップしてるかなと思ったら動いてないだけだったという事実に気づいてあっそういう手が。びっくりしたと同時に、えー、といろいろ妄想が発生するわけですねはいで、えー、ともういわゆるこの静寂無観客ということは観客の声援が問わないんですよなのでリングに対峙して言語が鳴っても動かないという状況はこの無観客試合を如実に表しているということになりますで静寂を静寂として伝えるためにはやはり数分間のやっぱりこう性とというものが必要であると分かるるかかそれは分かるだから無観客試合をのメインイベントタイトルマッチそして正規の一戦というのを表現するために、えー、無音で対峙するありだと思いましたただあんだけやるとは終わらなかったんですよ<笑>あまりにも動かないからなんか1分か2分かなと思ったら何か3分4分だっていろいろ、俺だったら5分経過ってアナウンスがあるもう何かあの、あれですよ物音がしたから一斉に飛びかかるみたいなみんなあの、えー、といわゆる巌流島ですよね決闘みたいなところであのお互いが集中力を研ぎ、えー、澄ませてさ一撃にかけているところであの誰かがこう足をこう。小枝を踏むパキッという音に反応して自ら反応して、あのー、お互いが反応して動いてしまうみたいなそういうこう決闘の一シーンみたいな想像を演出するんだったら「まウンケイカ」声が来た瞬間にこう2人がドワーッと走り込んでロックアップしたらかっこいいなと思ったんですけどそれはせずおっとこれは緊急事態なのか非常事態なのか。そういうい妄想にでえっ、ー、とごめんなさいねプロレスファンの人には全く知らない話なんですけどまあいわゆる、えー、と関東学生プロレス連盟 UWF とかあとは健康プロレスの私が所属しているアマチュアプロレス団体というものに関して言うと採決が、まあ、決まってるとか決まってないとかねあのプロの人も置いといてまあ、ね、趣味でやってる人決めた方が怪我をしなくていいいわけですよはい、なんだけどこと健康プロレスとか昔の UW に関しては消すが決まってないっていう試合もやっぱ実はあってうん<咳>うんやっぱりねそういうのがヒリヒリするんですよであのまあちょっと話を変え飲み会とかでこれ本当か嘘ソか年前節かみたいな話学生時代に聞いたことがあ,るのはあのは武藤がシュミット式バックブリーカーをして相手をまたぐってトップロープに登る時はかわされるもちろん剣残相手をこう避けてこうトップロープに登った時は成功するっていう本当みたいな話が僕に考ったんですけど本当かどうか検証したのかよく分かんないんですけどなんかそ,うそういうのがあったに見せるるためのの演出っていううは存在すすような気がします、えー、僕、オタイルス来たことやったときはアームロックで動けなかったら向こうが負け、まあまあ俺はタップするつもりだったんですけど、アームロック決められて動けなくなったら俺が負けて、シャープシューターで動けなくなったらもう決めるまで、相手がギブアップするまでとことんやってやろうみたいな。うん、まあいろいろな試合がありますよね。あの、ノートップロープにドミノのときに、配信をミス外さなければ勝ち止めるだろとか。<笑>あの、だ健康プロレス、まあ、もう今ではやめようっていう話になってますけどね。まあ、夢があったんですよ。はい。まあまあ、それを置いといたとして。で、そんなのがもしプロのリングで、もし存在してたとしてら、だってあの、力道山、と木村真彰彦戦はなんか最初はどっちかが勝つって決めるなんかじゃんけんで決めてあとはこう勝敗が高い違いになるようにして巡業ツアーをしましょうねみたいなどっかの文献があったぐらいでじゃんけんで決められたらどんなに楽かっていうぐらいやっぱじゃんけんが楽ってぐらいその当日の健康プロレスの勝敗の決め方っていうのはすごく重くてゴングなっても決まってないザラですし。だからもう本当そういう感じで足早め踏み外した負けとか,もうなんかそういう運を手に任せるような決め方じゃないとお互いが納得しないっていう勝ち負けの決め方ってやっぱあるんですね。<笑>な時にでプロの世界が絶滅したと思ってましたそういう勝敗の決め方ただもしこれがねお互い勝ちを譲らないシチュエーションがあるとするとじゃあどういううい方法で決めよう先に動いた方が負けているようにしようなんてことになったらこれは動けないよなと思ったらがぜ緊張感っていうのはうブワッと。塩崎藤田の前哨戦というの何回かあったりとかしてるのを見てるんですけど混合工業とかでもやってたかな、まあ、他でもやってたんですけどあの、えー、とやっぱ塩崎その時も塩崎が真ん中いて藤田が周りを回ってくというシチュエーションで、まあ、いわゆる MMA 的に言うとこう体を動かしてこう、えー、とまあまあまあダッキングしたりとかして相手をかわす相手に悟られないような。していくもうこれもあの理にかなってるんですよねただプロレスとしてのなんてうんでしょう僕が好きだったジャイアントババさんが言ってた言葉っていうのがやっぱりこう真ん中に立って相手を回していくっていうのがあの相手が大きく自分が大きく見えるとか自分が強く見えるんだよみたいなことをこう G スピリットとかで見るとやっぱり嬉しくなっちゃうわけですよね、はい、で、えー、とそれをこう塩崎がやっぱ忠実に守ってるということなんでこれ先に動いた方が負けのルールだったらやべえぞって思い始めてやべえやべえやべえやべえってなるとやっぱもう思い出すのは巌流島の高いですよねはいまあ猪木あ,のあれじゃではなくてその宮本武蔵佐々木小次郎の巌流島もしこれが本当に行われま事実ないのかもと言われてはいますけども本当にあったとしてなんかそのね無人島に到着して始まるまでで、なんだっけ、猪木政斎藤戦もあの 2, 2時間何分とか3時間ぐらいのやつでしょうね確かごめん調べてないんだけどあれもなんか50分ぐらいまではなんかこうお互いにこう無人島に着いた時からゴングが鳴ってで出会うまでこう色々あったんでしょなんかこう火焚いたりとか<笑>なんかやったりとか<笑>してたからこう、睨み合ってそうずっと動かないで退治してるってわけじゃない感じで進んでたらしいんですよあのでも一般的なイメージであの武蔵小次郎戦が行われる巌流島ってやったらさっき言ったようにこう対峙したものを動かずにこうお互いの隙を伺かがうみたいなのでただ向こうお互いも実力者なんで動けないというシチュエーションを想像しますとでこれがうどんだけ長い時間続いてるんだってなってやっぱり巌流島というのは令和で武蔵小次郎戦ではなく潮崎藤田戦なんだと。今巌流島といえば潮崎・藤田なんだって思わせるぐらい退治した状態が続きますでえー、っとですねで、えー、っと向こうにハゲてたその息子がですね、あのー、おっぱいおっぱいうるさい感じで叫んでおりまして<笑>それが静寂とのコントラストになってますで20分ぐらい経ってようやくこう藤田が動くんですよねただでもあの、青コーナーから違うコーナーに行っただけでもその時にちょっと本気で、あ先に動いたらゆる負けるルールだったら、これ、乗関買ったんじゃないって思ったんだけど、でもそこでもまだうか動かないんですよ、で、えそこでまた、なんつ僕はまた違う妄想してしまいまして、今度は、先に肌に触れた方が負けるルールだったら、逆に行っちゃうと、どうしたらいいやべえぞ分かんねえぞってなってまたちょっと僕ドキドキしましてでドキドキしたついでにハイボールを冷蔵庫から<笑>取り出して、えーあのーえー、見てたんですよ途中から、まあ、動かなかったんで,でそのハイボールがついにああ本開いた状態ですと,<笑>で、えー、とーさらにこう落ち着きがなくなった息子があのお,おっぱいの歌を歌い始めてでそのタイミングで30分経過したら31分でちょうどファッと動いたんでおおっとなりましたとねっで、えー、と案の定やっぱり藤田が上になってマウントを取るというシチュエーションになってしまいましたはいでやっぱり僕はそれでいいんだといいんだと言いなくて今から学んでいけばいいんだと吸収しろ吸収しろ塩崎っていう声出して言っちゃったら「めからうるさい」って言われてました<笑>でもねそれぐらいこうちょっとねこうちゃう,、うん、こう身を乗り出してしまう感じ塩崎と藤田の実力者なんですよ。で、たとえね、鈴木秀樹戦があった9ヶ月前からあの気づきがあってレスリングを始めたとしても、ね、9ヶ月の月秋まであのレベルに、ね、勝てるわけがないのは当然なんですよ。だから、えー、ともっと言うならば塩崎が入団してレスリングプロレスの中で培った人の藤田関節に勝てるわけがないんですよ。それは当然なんですよ。しょうがない、まあ当然と言いか変か。しょうがないことなんですよ。だから何をすべきかというと破綻する。ちゃんとディフェンスをする。なので、えっ、ー、といわ決めないまでのもがあのこうどうなんだおえおえってやってながらもちゃんとしたディフェンスの正解をやるとよしみたいな感じの顔に藤田はなってたと思います。おしゅ崎関分かってんじゃねえか。じゃあ次はこれだ。ラッパを吹かせましたとでラッパを吹かす時の対処の仕方とかいわゆる人はいつ戦いじゃないこうプロレスというのは、えー、台本があったとしても台本じゃないことを仕掛けてくるというのも世の中にはありえるんですよって育ってきた藤田和之と、まあ、世の中には台本しかないんだよという形で育ってきた塩崎号の、えー、一つの融合した作品なんですねまあそれはあのそうじゃない時もあるしそうの時もでもお互いがそれを包み込んで動くのがチャンピオンとチャレンジャーの関係でね破綻させるお互いが破綻させる動きばそういったアドリブというか台本にない余白を埋める作業というのも、うんうん、一つの足になるんじゃないのという、うん、藤田からの負けかけに対する塩崎の答え出会う。でもできなかったと言われちゃえばそうかもしれないんですけどでも塩崎なりな答えは出してったとは思います、まあ、納得するレベルではないですけどはいでえっ、ー、と私もねその今年も結構即興で書いちゃうからなって<笑>結構アドリブ入れちゃう派なんで、うん、俳優でいうと西田敏行とか津川雅彦その場その時の雰囲気で合ってるものと,というのをやっぱりこう身から出たものとしたい役柄を演じる役割を準備するというベクトルもあるんですけどやっぱり自分の中から何か出したいという意識もあるんでしょうねそれがエゴなのかって言われるとそうなのかもしれないけどやっぱりその当日に合ったアドリっていうのをアレンジしてしまうのは分かるしある程度そういう流れがあったとしてもうまい作品になっ(笑)ていくという方が僕は好きかな、そんな感じです。試合が動いてから、まあまあ、普通の試合ですよ、場外戦あったとき、ちょっと俺は WCW のケリン・サリバンクリス・ベノアみたいな感じがして、あれいいかなと、あれは本当に仲悪い人たちの戦いだったんで、自分の妻を横取りしたベノアがね、あれだったっていうのがあっても。あのすごいおすすめな試合なんですけど、はい<笑>あのまあ、そういうのがあってバタバタして何とかあったけど、まあ、最後はあの藤田が勝った藤田、えー、と塩崎が勝ったともう俺はそれで十分かな、うんうん、そんな試合でしたとなので、えー、とプロレ塩崎はプロレスの中核に行ってほしいっていう存在なのでやっぱりもっとレスリングのグランドディフェンスっていうのをもっと極めて欲しい、うん、でやっぱり鈴木秀樹さんまでに、ね、帰った時にもう一度やってほしいってなったらもうちょっと塩崎がそのディフェンスができる状態で鈴木秀樹と対峙してあこんなに分かんないんだぞみたいなことになってほしいですし中島克彦もじゃナショナル王座に挑戦して、まあ、両方勝つというのであればもし杉浦隆に勝つことがあるので2で回してていいくくののかかそれが1つになっていくのかまあでもベルトは2つあった方がいいと思うんでお互いが高,み高め合ってまあ両方ベルトを落としてからなのかどっちかがベルトを落としたタイミングでどっちかが調整すると大き2つで大きくした渦をもっと大きな渦にしていく作業っていうのが今年見られたら面白いかななんて思ってます、はい、まだ鈴木秀樹にやるにはちょっと早いかなと思ったのでちょっと。レスリングができるもうちょっとこう下なのか、あのやっぱ中島和彦がもっとこうフォローしていくのか、まあ、分かんないですけど、潮崎号のレベルアップ、一層のレベルアップに期待しますでも、あれ生で見たから、やっぱり31分破綻せず見れたと思う、あれを翌日以降とか、あのあのツイッターで見たあと31分まともに見ようと思っても見れないよね、なので、一生に一度のいいものを見たと思ってます。はいその時に感じたのはやっぱり巌流島というのは書き換わったんですよ令和でこれは間違いないと思いますはいじゃあそんな中で、えー、と私の思ってたずいぶん長くなっちゃったんですけどねはいえっ、ー、と潮崎・藤田戦を見たよこれにて終了したいと思います、はい、では全国3000万人のプロスファンの皆様ごきげんようさようなら